0: 5. Evangeline Eu deveria dormir. O voo para Rift leva horas, sobrevoando as planícies vazias de Prairie e depois as fronteiras serpenteantes das terras disputadas. Está escuro demais para enxergar qualquer coisa pela janela do jato e até as estrelas parecem distantes e fracas. Não vou saber quando entramos no antigo reino do meu pai, a terra em que cresci. Faz meses que não boto os pés na mansão Ridge, o lar ancestral da minha família. Antes da morte do meu pai, antes da queda de archon antes de eu ser livre para amar quem escolhi e ir aonde quiser. Ridge era linda, um santuário longe da vida lacinante da corte, mas também uma prisão. Elane cochila em meu ombro, sua bochecha encostada no couro macio do meu casaco. Quando ela dorme, suas habilidades aparecem, deixando-a sem seu brilho habitual. Eu não ligo. Continuar linda de qualquer jeito. E gosto de poder espiar atrás de seu escudo de luz suave e de sua pele impecável. Ela fica vulnerável nesses momentos, o que quer dizer que se sente segura. Esse é o motivo pelo qual estou fazendo isso, mais do que qualquer outro. Para mantê-la segura. E para ter uma moeda de troca. Falaremos em breve. As palavras do primeiro-ministro ainda ecoam. Eu deveria focar no discurso, na transmissão em negar meu sangue amanhã. Mas não consigo esquecer o que Davidson disse. Quando Elane me contou da oferta dele, pensei em fazer as malas. Não precisaríamos de muita coisa. Vestidos elegantes e roupas bonitas não servem de nada na floresta. São bons toques de metais, alguns equipamentos. Provisões, claro. Ainda penso nessa possibilidade, às vezes, formulando uma lista do que levar, caso seja preciso fugir. Força do hábito, acho. Depois de meses vivendo em guerra e em risco, não é do meu feitio confiar em alguém fora do meu pequeno círculo. Não ainda, pelo menos. Por favor, não, pedia ela, segurando suas mãos. O sol brilhava pelas janelas da sala, mas não me senti frio. — É só um trabalho, Eve — ela disse, quase me repreendendo. — Ele quer que eu seja sua assistente, que acompanhe como aqueles sangue novos. Fique observando e mantenha os ouvidos atentos. — Ele sabe que tem experiência na corte. Vou saber lidar com os prateados daqui de Montfort. — Sei de onde eles vêm. — Como pensam? — Não é como se eu não tivesse feito isso antes. — Por você. — Por suas palavras implícitas. — Sim. — Ela espionou para mim no passado. Arriscou a vida por mim para me ajudar e ajudar minha família a mover as peças no um tabuleiro. Espionou Maven mais uma vez, o que certamente renderia uma sentença de morte caso fosse pega. — Não é a mesma coisa, Elaine. Ele não valoriza sua vida como eu. Você vai ficar sentado no canto do começo, quieto e invisível. Depois Davidson vai pedir que vá a lugares onde não pode ou não deseja ir. Vigiar, apresentar relatórios. Você vai espionar os opositores políticos dele, os generais do exército, os aliados... E talvez inimigos também. Não missão mais perigosa que a outra. Apertei a mão dela, já sentindo escapar de mim. Consegui imaginar Davidson a convencendo de dar uma olhada no acampamento de secadores ou na corte de um chefe militar de Perry Você é uma sombria, meu amor. Pense como ele pode te usar. Elane tirou os dedos dos meus de repente. — Alguns de nós são mais do que nossas habilidades, somos. Lembro da aspereza na voz dela, tão cortante e definitiva. Pensei que fosse descer até a sala do Primeiro-Ministro aceitar o cargo na hora, mas não foi o que ela fez naquele momento ou até agora. Se passou um longo mês desde que ofereceu a ela um lugar em Montfort, um lugar permanente. Por mais que queira se encaixar nas montanhas, Elaine ainda espera. Por você. inclina a cabeça para trás, me acostando no jato. Não é justo impedir que Elaine siga em frente. Nós dois vamos precisar de trabalho em breve. Ela está certa. Já fez isso antes. Em lugares mais perigosos, com consequências mais graves, o primeiro-ministro vai protegê-la, não? Não seja ingênua, Evangeline. Montfort não é norta, mas também tem seus perigos. Se deveria descansar também. Peter sussurro sussurra do outro lado do corredor, me afastando de meus pensamentos. Meu irmão não tira os olhos dos papéis na frente dele, coberto por seu garrancho desleixado. Nossos discursos não serão longos, mas ele parece sofrer para escrever. Sua lanterninha minúscula ilumina a escuridão no interior do jato, pontuada apenas pelas luzes baixas no teto e na cabine do piloto. Os representantes de Monfort e são todos cochilando, reunidos no fundo da aeronave para nos dar espaço. Pronto a cabeça sem querer falar para não acordar Elaine. Ren também está dormindo, esparramada nos bancos à frente de Ptolemos, encolhida embaixo de uma coberta de pele, o rosto protegido do ar frio. Meu irmão me olha de seus seus olhos refletindo a luz fraca. Ele me encara por tempo demais, mas não tenho para onde fugir. Só posso deixar que olhe. Me pergunto se Reed ainda está de pé. Com a morte do meu pai, mal consigo imaginar a confusão que pode ter caído sobre nossa casa. Nobres prateados lutando para ocupar o vazio que ele deixou. Vermelhos se rebelando para entrar para a guarda, ou para os estátuos de Norta, ou para criar seu próprio lugar ao sol. Parte de mim tosse para que aquela mansão gigantesca tenha sido reduzida a cinzas. O resto anseia para ver os quartos de aço e vidro, com vista para as colinas e vales. Meu peito se aperta enquanto minha mente gira em torno da pergunta inevitável. Tento escapar dela, desviando de uma de um redemoinho, mas ele sempre consegue me sugar. — Acha que ela vai estar lá? Digo com uma voz rouca. Ela nem se mexe, mas não chega a acordar. O olhar de Ptolema se torna mais alerta. Ele ergue uma sobrancelha. As palavras quase grudam na minha boca. — Nossa mãe! Ele não responde. Ele não sabe. Penso que vou sentir vergonha, arrependimento, alívio, medo. Mas, quando ponho os pés no asfalto da base aérea e inspiro o ar de drift pela primeira vez, a única coisa em que consigo pensar são dentes. Dentes de lobo, cravados no meu pescoço, sem chegar a romper a pele, mas me segurando, me mobilizando. Só consegui dar alguns passos. uma fração de segundo, estou no chão de novo. A bochecha contra o piso frio. Meus pais se assomam sobre mim com o, a mesma expressão de repulsa no rosto. Eu os traí. Ataquei meu pai. Tentei fugir, mas consegui ir longe. Os lobos da minha mãe garantiram que isso não acontecesse. Ela poderia ter mandado que me destroçassem se quisesse. Talente vai é Viper não é uma mulher que pode ser desrespeitada, por mais que eu tenha tentado. Pitulamos é o único motivo porque ela não me arrastou de volta para casa pelos tornozelos, mordida pelos lobos ao longo de todo o caminho. Se não fosse pela interferência dele... Se eu tivesse nocauteado meu pai e matado o lobo que me imobilizou, não quero nem imaginar onde eu estaria agora. Aqui, penso, olhando para as montanhas que se erguem em volta da base aérea. O outono também chegou a Rift, pontilhando as florestas verdes e laranja e vermelho. Uma brisa balança as folhas, fazendo a luz do sol matinal dançar através da copa das árvores. A longe, vejo a mansão Reed sobre o cume de uma montanha. Parece pequena e insignificante, Uma mancha escura contra o céu claro. Elane desce do de jato atrás de mim, acompanhando o meu olhar. Ela solta um suspiro pesado e me empurra gentilmente para os veículos que aguardam. Peter, Lems e Randy já estão lá, entrando no primeiro veículo. O resto dos representantes e guardas de Monfort seguem para o segundo veículo, nos dando um tempo a sós. Pensei que, ao menos, um deles ia nos acompanhar. Há menos para observar. Afinal, somos herdeiros do reino. Os filhos sobreviventes valçamos. Até onde sabem, poderemos estar planejando assumir nosso direito de nascença diante dos olhos de um continente inteiro. É quase ofensivo que ninguém nos veja mais como ameaças. Ren ainda está bocejando quando entro no veículo, e exceto no banco à frente dela. As cores dos esconos parecem mais escuras nesta manhã. E é vestido de um vermelho sangue e cinza ferro. Ela está preparada para ficar em pé e assistir. Resoluta em seu apoio à decisão de meu irmão de abdicar. Elane vai fazer o mesmo por mim. Escolheu um lindo vestido azul e dourado ontem. E agora uso um de gala, cravejado de pérolas rosa e rubras. Sua mensagem é clara. Os antigos costumes das casas, as cores, as alianças e as estratificações de nobreza não significam nada para ela. A casa Haven não é mais sua família, nem seu futuro. O mesmo não pode ser dito de mim nem de Pitolemos. A casa Samus vai abdicar de um trono daqui a uma hora, e devemos parecer com a casa Samus ao fazer isso. Nossas roupas blindadas são de espelho reluzente e cromo, combinando com nosso cabelo prateado e nossos olhos de tempestade. Eu me movo com estrépito, devido aos vários anéis, braceletes, brincos e colares pendurados em meu corpo. Fui criada para toda essa pompa, e esse poder ser meu último desfile. E esse pode ser meu último desfile. Você vai ensaiar? Pergunta meu irmão, erguendo o rosto. Ele terminou o discurso durante o voo, mas não chegou a ler em voz alta. Pitolemas quase vira os olhos. Com o cabelo penteado para trás, ainda tem a aparência de um príncipe. Ou de um rei. Você vai? Sorrindo, me recosto no assento, as mãos elegantemente pousadas no colo. Meus anéis afiados se chocam uns contra os outros, enquanto o veículo ronca sobre o asfalto. Estou contente em ir depois, mas é fácil ser melhor que você. Isso é um desafio? Ele pergunta. Encore os ombros, gostando da brincadeira. Qualquer coisa para me distrair até a familiar que passa rápido pela janela. É só uma observação. Ren põe a mão no ombro de Tolly, curvando os dedos longos sobre a armadura dele. Ela limpa uma poeira invisível. Não vai demorar muito, ela diz. Vem passa os olhos pelo meu irmão, à procura de qualquer falha ou imperfeição. Só toque é suave familiar quando vira o rosto dele, passando os polegares sobre as olheiras cinzas. Sua pele negra contrasta com a dele, enquanto ela elimina qualquer sinal físico de exaustão. As olheiras aparecem com suabilidade. De repente, parece que meu irmão passou a noite em um palácio, e não num jato minúsculo. Até porque os outros não vão falar. Outros? Meus dentes se cerram e sinto um aperto no peito. Ao meu lado, elaine respira fundo e volta os olhos para os meus. Ela parece tão confusa quanto eu. Tolly, não gosto de surpresas. Muito menos hoje. Ela não tira os olhos de Ren. Não se preocupe. Não é ninguém com quem você não tenha brigado antes. Isso não diminui muito a lista, murmuro. Meu cérebro repassa as possibilidades. Mare é a primeira que me vem à mente... Mas ela está longe, ainda se recuperando em um vale em Montfort, onde ninguém pode entrar em contato. Quando voltar à civilização, todo o país vai saber. Antes que eu possa começar a listar as inúmeras pessoas com quem lutei ou que mutilei, a resposta passa literalmente voando. Duas aeronaves unem sobre nós quando começamos a subir as colinas, abafando toda a conversa por um momento. Encosto a teste na janela, sentindo a aeronave mais pesada com a minha habilidade. O avião não está carregando nenhuma artilharia pesada que eu consiga sentir. A guarda Escalate. Murmuro, notando o sol rubro estampado na lateral do avião principal. O outro foi pintado recentemente. Essa cauda está marcada por um emblema novo. Três círculos interligados. Um vermelho, um prateado, um branco. Para cada tipo de sangue. Entrelaçados como iguais. E os estados de Norta. Sei exatamente quem estará esperando por nós da mansão Ridge. no que sobrou da minha antiga vida. Normalmente, o trajeto da base aérea até a mansão é longo demais, mas hoje gostaria que não acabasse nunca. Subimos as corinas do que parecem segundos e logo os portões conhecidos do antigo palácio se assomam atra através das árvores. Baixo os olhos ao passarmos sem conseguir encarar a fachada imponente de vidro e aço. Eu poderia fechar os olhos se quisesse e me orientar pelos corredores sem dificuldade. Seria fácil caminhar até a sala do trono sem abrir os olhos, mas é o que um covarde faria. Em vez disso, mal pisco e deixo todos me verem enquanto desço para o pátio largo e frondoso. Um riacho corre por ele, serpenteando entre as pontes de aço fluido, depois de brotar de uma nascente perto do centro da mansão. As flores e as árvores são as mesmas de que me lembro, imutáveis exceto pelo toque flamejante do outono. Entrevejo as paredes conhecidas através das plantas e, instintivamente, lembro dos cômodos que dão para o pátio de entrada, os aposentos de hóspedes, os corredores dos criados, as galerias, os postos guardas, um, um estatuário. Nada parece diferente. A guerra não chegou ao Ridge. É como voltar no tempo. Mas, na verdade, antes da morte do meu pai, havia apenas prateados em torno da porta. Guerreiros leais à casa somos. Agora há apenas a guarda Escalate. Seus lenços rubros pendurados orgulhosamente. Impossível de ignorar. Ele nos dirige em um olhar duro enquanto nos aproximamos. Os representantes de Monfort são os primeiros a entrar na mansão Ridge. Nos guiando com suas roupas brancas e verde floresta. Os guardas devem acompanhar o grupo todo e se mantém atentos enquanto andamos. Alguns são vermelhos, outros sangue novos, outros ainda prateados. Cada um armado à sua maneira, preparado para lutar caso necessário. Tenho pena de quem possa tentar um ataque contra mim e pitulemos aqui, em um lugar que conhecemos também. Não faz sentido entrar em um Magnetron, em um palácio feito de aço. Nem meus primos são eu se arriscar. Eles podem ser idiotas a ponto de tentar um golpe de estado em meu nome, mas não são suicidas. O Adam Thompson Ridge tem o um cheiro velho e parado, me arrancando de minhas ruminações. Embora ela insista em intacta, imediatamente veja a decadência do nosso redor. Em poucos meses, muita coisa mudou. Poeira cobre as paredes normalmente impecáveis. A maioria dos cômodos que saem do salão de entrada está escura. Minha casa, ou essa parte dela, foi abandonada. Ela Elane aperta minha mão firme e sinto seu toque frio contra o meu. De repente percebo o calor que sobe pela minha pele, me fazendo suar aperta a mão dela também grata pela sua presença cabos perpassam quase invisíveis o piso de pedra sobre nossos pés serpenteando pelas sombras até o pé de parede à minha esquerda ela dá para a sala do trono já preparada para o que devemos fazer e dizer o prolongar do sol já foi nossa sala de visitas no passado antes meu pai decidiu se proclamar rei ainda abriga nossos tronos assim como muitas outras coisas consigo sentir os aparelhos daqui as câmeras, o equipamento de transmissão, as luzes, o alumínio, o ferro, envolto por lacunas que só podem ser plástico ou vidro. Não hesito, por mais que queira. São olhos demais. Comum, e a guarda escalate. Risco demais de parecer fraca. E a pressão de um público sempre fez de mim uma atriz melhor. Ao contrário do restante da Ridge, a sala do trono de meu pai continua impecável. As janelas foram limpas, oferecendo uma visão clara do vale e do rio devoto. Tudo brilha sob as luzes fortes que a equipe de transmissão montou, agora apontadas para a plataforma erguida onde minha família costumava sentar. Quem quer que tenha limpado foi bastante caprichoso, varrendo tudo desde o piso até o teto. Imagino que tenha sido a guarda escalote. Os vermelhos têm mais prática com essas coisas. Os estados de Norta não mandaram uma delegação muito grande. Conto apenas dois. Não os uniformes, ao contrário de Montfort e da guarda. Mas é fácil saber quem representa o novo país ao leste ainda se recuperando desses do passado. E esses dois são ainda mais fáceis de conhecer. Enquanto a guarda se ocupa arrumando as câmeras e aperfeiçoando a iluminação, os homens de Norta ficam para trás. Não para fugir do trabalho, mas para não atrapalhar. Dá para entender. Julian Jacos e Tiberias Calori são inúteis aqui, reduzidos a meros espectadores. Parecem ainda mais deslocados do que os vermelhos armados que arrastam os pés pelos pisos da minha mãe. Não vejo Cal desde sua última visita a Monfort, ela foi breve, de poucos dias. ou tive tempo suficiente para apertar a mão do primeiro-ministro e trocar cortesias em um do jantar de Carmadon. Ele anda ocupado reforçando alianças e relações, agindo como intermediário entre os nobres preteados de seu antigo reino e o um novo governo que toma forma. Não é um trabalho fácil, de maneira alguma. Carlos está exausto, qualquer um pode ver. seus olhos ardentes, marcados por areias escuras. Às vezes me pergunto se ele preferiria estar à frente de um exército em vez de uma mesa de negociação. Ele encontra meus olhos e o canto de sua boca se contorce, no melhor sorriso que consegue formar. Faço mesmo, cumprimentando o mesmo, cumprimentando-o com a cabeça. Muita coisa se passou desde a prova real. Cal não é mais meu futuro, e por isso sou eternamente grata. É o tio que me preocupa, fazendo meu estômago revirar. Jakos está, como sempre, parecendo pequeno ao lado de Cal. O cantor fita o chão, sem querer encontrar meus olhos ou os do meu irmão. Não sei se por culpa ou piedade. Afinal, ele matou nosso pai. Às vezes, jacos aparecem em meus pesadelos, com presas na boca, a língua repartida como a de uma cobra, tão diferente da realidade, com aspecto intelectual e despretensioso. Quando nos aproximamos, Julian faz a gentileza de pedir licença, com a cabeça ainda baixa. Apenas Ren abre um leve sorriso para ele ao passarmos. Uma das primas dela é companheira dele, e mesmo com a corte norta em ruínas, os laços da antiga nobreza sequem firmes. Pitolemos é o primeiro a chegar a Cal. Apertando sua mão com firmeza enquanto abre o sorriso mais caloroso que consegue. Não é fácil para meu irmão. Karl responde na mesma moeda, abaixando o queixo. Obrigado por fazer isso, Pitulemos. Ele diz, de um rei abdicado para outro. Karl parece estranho seu traje simples, seu uniforme repleto de medalhas, especialmente em comparação com meu irmão, com suas cores e armadura. Tálides faz o aperto. E obrigado por vir. Não era necessário. Claro que era, Karl responde com um tom descontraído. Você está entrando para um clube exclusivo. Tenho de estar presente para dar boas vindas aos abdicadores. Meu lábio se contorce. pega o braço de Cal, puxando para um abraço duro, mas breve. Por favor, não comece a nos chamar assim. Resmungo. Acho que soa bem. Elane intervém. Então inclina a cabeça, procurando a luz. Todos parecem esqueléticos ou sob o brilho fluorescente do equipamento de luz. Menos ela, claro. É bom ver você, Cal. Você também, Elane. Todos vocês. Ele acrescenta, os olhos passam de mim para Ren. Eles continuam se movendo, ascurando o salão, à procura de mais alguém. Mas Bear Brown não está aqui. — Os estados só mandaram vocês como testemunhas? — Pergunto. E ele parece grato por isso. Pela mudança de assunto. — Por uma distração. — Não. Os outros representantes estão com o General Farley. Carl responde. dos organizadores vermelhos da sangue nova Ada Wallace e um dos filhos do ex-governador Rumbush. Ele aponta para o lado oposto da sala do trono. Não me deu o trabalho de me virar. Vou vê-los em breve. E, para ser sincera, não quero encontrar a Diana Farley fulminando o pitalemos. Meu estômago se contorce, como costuma acontecer sempre que estou perto do General Vermelha. Pare, diga-me mesma. Já estou com medo das câmaras. Não tenho energia para ter medo dela também. Ren disse que você não falaria. Digo, a voz perdendo o volume. Correto. Caio cruza os braços e assume uma postura que conheço bem. Está pronto para a batalha. E não estaremos na transmissão. Mandaria a mensagem errada. Não é difícil acompanhar sua lógica. Ah, você quer o país que o país nos veja fazer isso de livre e espontânea vontade, sem nenhuma espada sobre nossas cabeças. Eu me estremeço assim que as palavras deixam meus lábios, e calo também. Imagino que eu esteja pensando no momento em que uma espada cortou o pescoço de seu pai. Desculpa, me expressei mal. Ele faz que tudo bem, embora seu rosto esteja pálido. — Estamos aqui mais para dar suporte, murmura. Recuo com a testa franzida. — Por nossa causa? — rio com desdém. — Ele balança a cabeça. — Por causa deles. Seus olhos se voltam para o outro lado da sala do trono, em direção à ponta oposta, ainda sem equipamento. Um pequeno grupo espera perto das janelas, todos muito próximos, feito um bando de aves de cores brilhantes. De repente, sinto que vou vomitar. Procuro uma silhueta conhecida, uma pantera de salto alto, mas minha mãe não está entre os nobres peteados. — Elane não tem a mesma sorte — ela inspira trêmula ao vestar o pai. Gerald Haven conversa abaixo com os nobres de Rift e alguns da antiga Nortam. Não há ninguém da casa Samus que eu consiga ver, mas reconheço o General Larris, um aliado do meu pai e ex-comandante da Força Aérea de Nortam. Ninguém nos olha. Se recusam. Não aprovam o que estamos fazendo, mas definitivamente não tem como nos impedir. Elane é a primeira a desviar os olhos, sem corar, sem paredecer. Que eu saiba. Que eu saiba fazer meses que não ouvi o pai. Eles só trocaram algumas cartas breves e sucintas, sendo que as de Gerald eram simplesmente ofensivas. Ele queria que Elane voltasse para casa, e ela sempre se recusavam. Depois de um tempo, parou de pedir e de escrever. Vê-lo me deixa furiosa, sabendo a dor que causou a ela. Como sempre, cal é péssimo interpretar as mulheres, entende mal minha fúria. Ele cutuca meu braço. Está tudo bem. Não deixe que assustem você. Fizeram o mesmo comigo quando abdiquei, Diz, com a voz baixa e grossa. Minha avó ficou dias sem falar comigo. Resisto ao ver o impulso de revirar os olhos para Tibérias Calori. Ren ergue a sobrancelha. Mas ela mudou de ideia? A esperança em sua voz é pequena e malfadada. Conheço Ana não no suficiente para saber a resposta. Cal quase da risada. Na verdade, não. Mas ela aceita. Não tenho escolha. A coroa flamejante morre comigo, e não haverá ninguém para reconstruir o trono que destruí. Não enquanto você viver, quero falar. Para uma estrategista militar brilhante, Carl tem uma visão terrivelmente limitada, às vezes. Usurpadores vão surgir. Vão fazer isso aqui em Norta. Isso só vai acabar muito depois de estarmos mortos. A outra pessoa poderia se desesperar com essa constatação, mas, de alguma forma, ela me conforta. Decidi renunciar porque posso. Se alguém mais surgir para reivindicar a coroa que joguei fora, que seja. Não é problema meu. Fiz de tudo para garantir isso. O povo precisa ver que estamos unidos. Calma murmura. Ele continua observando os prateados, os olhos brilhando, como se pudesse botar fogo neles. Que Estamos prontos para deixar o velho mundo para trás. Juntos. Por mais simplórios que sejam seus javões, não tenho como discordar, nem negar um rompante de emoção no fundo do peito. Meu sorriso é largo e sincero. Sim, estamos. 6. Evangeline não me move enquanto meu irmão faz seu discurso, que é um pouco apressado, mas, fora isso, perfeito, com palavras curtas e decididas. Ele olha diretamente para as câmaras, sem piscar, sentado a uma mesa simples, colocada diante de nossos antigos tronos de aço. Fica ao seu lado, só nós dois apreciando a transmissão. Cai um silêncio absoluto sobre o resto da sala no trono, que assiste a história se desenrolar diante de seus olhos. — Meu nome é Ptolemas Skyrim Samus, rei de Rift e lord da casa Samus. Filho do finado rei Volusamos de Rift e da rainha Larentia da Casa Viper. Neste momento, abdico do trono do reino de Rift e renuncio a qualquer reivindicação que eu ou meus descendentes possamos ter sobre este país ou esta terra. É o um meu desejo solene que o reino de Rift seja dissolvido, visto que foi criado pela secessão ilegal do antigo reino de Norta e que seja reabsorvido pelos estados de Norta. Espero viver até o dia em que esta terra prospere sob um governo livre com igualdade para todos os sangues. Embora esteja jogando sua coroa fora, Petulamos nunca pareceu tanto um rei como agora. Ele encara a câmara por um longo momento, deixando que a transmissão seja difundida pelo país, para as telas de todas as nossas cidades, a fim de que todos, vermelhos, prateados e sangue novos, saibam. Seu discurso não vai se restringir às fronteiras de nosso país por muito tempo. Leicland saberá em questão de minutos, e Piedmont também. Os estados de Norta ainda estão em polvorosa desde a abdicação de Cal. Mais um trono destruído pode desencadear celebrações ou revoltas. Elane se mantém o mais perto possível de mim, mas fora do campo de visão da câmara. Não olho diretamente para ela, mas seu cabelo ruivo, resplandecente sob a luz matinal, é fácil de distinguir na minha visão periférica. Seu pai e os apoiadores preteados dele são mais óbvios. Eles se posicionam diretamente na minha linha visual, reunidos atrás da câmara, no meio da longa sala do trono. Olho através deles, como minha mãe me ensinou. Os oficiais da Guarda Escalade se mantêm na lateral, alguns encostados na parede. A General Farley parece rígida e tensa, os olhos baixos. Ela não consegue ver meu irmão falar, ou se acusa a fazê-lo. E sou grata por isso. Quanto menos atenção lhe der, mais seguro ele vai estar. Pitalamos não hesita quando baixa a cabeça, pegando a caneta para assinar a declaração oficial de abdicação. Sua assinatura é espaçada e nítida, impossível não enxergar. Ele deixa espaço sob seu nome, suficiente para que eu escreva o meu. Sou a rainha agora, por alguns longos segundos estranhos. Me santo diferente e igual ao mesmo tempo. No meio do caminho, parado no limiar de suas portas diferentes. Em um instante, espio dentro das duas o que guardam para mim. Que dores e triunfos podem existir na vida de uma plebeia e na de uma rainha? Estremeço quando olho para Elaine, me permitindo encontrar refúgio nela. A escolha é clara. Quando Pitulemos levanta da cadeira, a atenção dos apoiadores preteados se volta toda para mim. Sinto cada olho como uma agulha em minha pele. Não precisa ser uma murmuradora para saber o que estão me implorando para fazer. Não ceda. Encontro Cal, semi-obscurecido pela luz do sol que entra das janelas. Ele está apoiado contra o vidro, os braços cruzados sobre a jaqueta. Sinto uma afinidade com ele devido ao peso que nós dois conhecemos e compartilhamos. Devagar, Cal acena com a cabeça, como se eu precisasse de seu encorajamento. Eu me sinto devagar, com elegância, o rosto treinado de uma máscara feia e satisfação. Minha capa mercurial pende de um ombro, descendo os meus pés. Seu Artemia rainha de Rift. Apesar de todo o meu treinamento na corte, não consigo conter o tremor na minha voz quando digo essas palavras. Rainha, sem um rei, sem um pai, sem um mestre, sem nenhuma regra além daquelas que eu mesma criaria para mim. Uma fantasia, uma mentira. Sempre há regras e sempre há consequências. Não quero fazer parte disso nem uma coroa a vale o preço que eu pagaria. Eu me acalmo, pensou Neyline, notando o brilho ruivo do canto da minha visão. Lady da Casa Samus, filha do finado rei Volo Samus de Rift e da Rainha Larentia da Casa Viper. Neste momento, abdico do trono do reino de Rift e renuncio a qualquer reivindicação que eu ou meus descendentes possamos ter sobre este país ou esta terra. No fim, nossos discursos tinham de ser praticamente idênticos. Pouquíssimo espaço pode ser deixado ao caso ou aberto à interpretação. Nenhum de nós pode dar margem a mal-entendidos, bem ou mal-intencionados. É meu desejo Selene, que o reino de Rift seja dissolvido, visto que foi criado pela, pela secessão ilegal do antigo reino de Norta e seja reabsorvido pelo Estado de Norta. Espero viver até o dia em que esta terra prospere sob um governo livre, com igualdade para todos os sangues. Devagar, pego a caneta, ainda quente na mão do meu irmão. A página, a mesa é cristalina, uma folha em branco, impressa com as mesmas palavras que acabamos de pronunciar as cores da casa samos preto e prateado estão estampadas ao pé da página fico olhando para ela sentindo que ainda não acabei então ergo os olhos novamente encontrando a câmara um dos mil olhos me observando agora algo voa na janela chamando minha atenção por uma fração de segundo a mariposa pequena e suas, alas, suas asas cintilam entre verde e preto como uma mancha de óleo não deveria estar ao ar livre à luz do dia as mariposas são criaturas da noite mas eu costumo as a ilhas de luz em meu escuridão elas têm uma audição extraordinária. Tudo isso passa pela minha cabeça em um instante e as peças se encaixam perfeitamente. Minha mãe está observando. O lobo na minha garganta de novo, os dentes afiados e cravados, ameaçando-me rasgar no meio. Apenas a câmera, a plateia, os olhos de tantas pessoas me mantêm firme no lugar. O medo e a vergonha já familiares apertam minha espinha, envenenando meus órgãos, mas não posso permitir que vejam. Não posso deixar que ela me impeça agora. Ainda tenho mais a dizer mas sonhos dela destruí. Sob a mesa, meu punho se cerra. Pela primeira vez, não é raiva que me move, mas determinação. As palavras que falo em seguida só existiam nos meus pensamentos. Nunca sussurrei. Muito menos pronunciei para uma plateia de dez ou dez mil. Ou para minha mãe. Ela está sempre ouvindo, mas talvez agora finalmente me escute. A partir de agora, serei conhecida como Evangeline Samu de Montfort e giro lealdade à República Livre, onde posso viver e amar com liberdade. Renuncie à cidadania de Rift, de Norta e de qualquer país onde as pessoas sejam acorrentadas às circunstâncias de seu nascimento. A caneta risca a página, quase rasgando no meio com a força de minha assinatura floreada. O sangue corre pelo meu rosto, mas minha maquiagem é forte o bastante para esconder qualquer emoção do meu coração trovejante. Um zumbido se ergue ao meu redor, abafando o barulho das máquinas. Fico firme, como me explicaram. Mantenha contato visual. Encare. Espere pelo sinal. A lente da câmera parece engolir o mundo. Os cantos da minha visão se avisam. Um dos técnicos vermelhos mexe na câmara, apertando botões enquanto faz sinal para eu e o permanecemos parados. Sinto as vibrações da máquina se desligando quando a transmissão termina, cortando para uma tela preta em todos os lugares, menos aqui. O vermelho abaixo o dedo e somos liberados, expirando ao mesmo tempo. Acabou. Com uma rajada de concentração, estilhaço a cadeira de aço atrás de mim, fazendo meu trono cair em uma pilha de agulhas. Não preciso de muita energia. Aça é pouco para mim, mas me sinto exausta depois e me inclino para frente, apoiado nos cotovelos. Os vermelhos aguardos escalate se encolhem um pouco, ressabiados com o meu surto. Os nobres prateados parecem enojados, embora nenhum tenha coragem de dizer isso na nossa cara. Com um riso de escárnio, Gerald vai em direção à filha, mas Elane o evita habilmente. Ela é rápida para pegar meu ombro e sua mão treme contra a minha. Obrigada, murmura, para que só eu possa ouvir. Obrigada, meu amor, meu coração de ferro. As luzes da sala parecem se acumular em sua pele. Ela está deslumbrante, reluzente, um farol me chamando para casa. — Não foi apenas por você. — Quero dizer para minha boca. — Não... — Eu quero dizer, mas minha boca não se abre. — Foi por mim. Na janela, a mariposa foi embora. — E por ela. — Com o resto da propriedade, o jardim de, de esculturas está abandonado, tomado pela vegetação do o toque de um verde. — Carma, não faria maravilhas aqui. Um lado oferece uma visão imponente do vale até o devoto. As estátuas parecem maiores e mais algorentas do que me lembro, paradas em arcos de aço e cromo, ferro resoluto, cobre orgulhoso, até prata e ouro polidos. Passo os dedos por elas enquanto caminhamos, fazendo cada uma reverberar. Algumas dançam sob meu comando, mudando de forma em curvas sinuosas ou eixos finos como barbante. Usar minha habilidade para a arte é catártico. Um escape para a tensão que só costumo encontrar na arena de treinamento. Passo longos minutos sozinha, mudando tudo conforme meu gosto. Preciso relaxar o máximo que posso se quiser enfrentar o próximo obstáculo. Devo fazê-lo sozinha. Sem nenhuma amuleta. Sem Elaine, sem Pitolemos. Serei tentador demais deixar que lutassem essa batalha por mim. Mas não, não é um hábito que quero criar. Ela está esperando por mim em um lugar que amo, para maculá-lo, para me ferir. Parece pequena sem assim, suas criaturas sempre quase escondida sob a sombra de um arco de aço. Sem panteras, sem lobos, sem a mariposa. Quer me enfrentar sozinho até suas roupas parecem sem brilho. Um eco comparado às joias, sedas e peles de que me lembro. Se vestida simples, um verde escuro elegante. E entrevejo uma calça justa por baixo. Larintia vai estar de partida. Imagino que tenha seriado a Gerald e os demais prateados, opondo-se a nós, mas sem poder fazer isso abertamente. O vento sopra seu cabelo preto e nota fios grisalhos que nunca vi antes. Você sabia o que fariam com ele? A acusação me atingiu como uma marreta. Não tenho distância. Sabia que aquela mulher e aquele fracote, o covarde daquele livreiro matariam seu pai. Os dentes dela cintilam, o rasnado de um predador. Sem os animais sob seu controle, minha mãe é bastante vulnerável. Impotente contra mim, é um jardim cheio de armas metálicas. Isso não intimida nem um pouco. Não se move rápido, quase silvando ao parar a sentinte da minha cara. Tenho algo para se defender, Evangeline. Minha voz é rouca. Dei uma chance a vocês. É verdade. Falei que estava partindo. Falei que não queria mais participar de seus planos. Que a vida era minha e de mais ninguém. E minha mãe mandou um par de lobos para me caçar. Meu pai zombou da minha dor. Por mais que eu amasse os dois, ou por mais que me amassem, não era o suficiente. —— os lábios da minha mãe tremem. Ela crava os olhos em mim. Espero que a vergonha siga até sua cova. Vai seguir, penso. Sempre. Mas essa cova está distante, sussurro. Sou mais alto do que ela, mas ainda assim minha mãe me faz me sentir pequena. No alto de uma montanha que você nunca chegará a ver com Elaine ao meu lado. Seus olhos verdes estalam em fúria. E seu irmão também. Ele toma suas próprias decisões. Por um momento, sua voz embarga. Você não pode me deixar meu filho comigo. Você não pôde nem deixar meu filho comigo. Queria não ouvir a voz dela, nem ver seus olhos tão claramente. Há tanta raiva, tanta dor. E consciência também. Minha mãe está sozinha no mundo agora. Desgarrada da matilha. Para sempre. Apesar de tudo que fez e de toda a mágoa que me causou, não consigo evitar sentir pena. Um dia, torço para que consiga ver as coisas de uma maneira Diferente. Meu oferta é frágil, sem qualquer garantia. Então haverá um lugar para você. Eu não conseguiria imaginá-la em mão forte nem se sentasse. Ela acha a noção tão absurda quanto eu. Não naquele lugar amaldiçoado que você chama de lar. Ela zomba dando as costas. Seus ombros seguem com atenção, esqueléticos e pontudos sob o vestido. Não do jeito que você é, sem orgulho, honra e nem mesmo o seu nome. Vivendo tão abertamente, onde sua vergonha foi parar? Perdi a conta de quantas vezes minha mãe lamentou minha falha. A pessoa que nasci, os sentimentos que não tenho como mudar e jamais voltarei a negar. Ainda assim, ouvir essa decepção nunca fica mais fácil. Saber que ela me vê como um fracasso é muito difícil de suportar. Engulo um nó na minha garganta, sem conseguir falar por medo de cair no choro. Não vou fazer isso na frente dela. Minha mãe não merece minhas lágrimas, minha piedade ou meu amor, por menor que possa ser. Valentia ergue a cabeça, ainda de costas para mim. Seu corpo estremece enquanto ela inspira delicadamente. Esta é a última vez que vai me ver. Nunca ouvi uma voz tão vazia. Lavo minhas mãos. Meus filhos estão mortos. Meu bracelete se contorce e estremece, ondulando sobre minha pele pálida. A distração me ajuda a pensar melhor. Então pare de caçar fantasmas, murmuro e dou as costas. Só dormo quando chego em casa, nas montanhas, em Monfort, com os braços de Elane ao meu redor, ela já é vermelha do pôr do sol banhando meu rosto. Pensamentos sobre a guerra e nosso futuro vêm e vão. Podem esperar. Vamos enfrentar tudo isso juntas, Elane e eu. Vamos encontrar o um meu termo e nos entender. Por enquanto, posso descansar e curar meu coração de ferro. Ok, terminamos o conto Coração de Ferro, com o capítulo 5 e o capítulo 6, ambos com a Evangeline como protagonista. E terminamos na página 375. Aí na página 379 começa o, o, primeiro, como se diz? o primeiro capítulo do penúltimo conto, que é a Luz do Fogo que dizer desse... Cara, eu, eu vou confessar para vocês, como eu sempre confesso, que eu lendo o capítulo 5, eu dormi um pouquinho. <risos> eu dormi um pouquinho só, foi muito não. Mas eu tava lendo, eu tava tipo, ah, não tô prestando atenção em nada, pera, tem tenho que voltar aqui e prestar atenção. Então foi, foi um pouquinho isso. <risos> Mas, assim, não foi ruim, foi interessante, foi desnecessário assim. Assim, foi necessário e de desnecessário ao mesmo tempo? Até porque Evangeline, Evangeline... não leu, né, a carta dela da, da Iris. Não sei se... Ela, eu pensei que ela fosse ler em voz alta, mas... Ou talvez ela só envie pra Iris. Não sei o que ela vai fazer. Enfim. É, e aí nós tivemos essa parte. Foi legal ver o, o Cal de novo, tipo, ele tá bem, e ver que ele tá sendo um representante e, e ajudando na questão de Nortam. E o que... Em, em certos casos, em, em até certo nível, tipo, ele agora meio que é, né, um, um líder, né, não deixa de ser um líder, só não é um trono, assim, mas não deixa de ser um líder. É, e achei, fo não fofo exatamente, mas eu achei, tipo, interessante o Julian é, ter essa esse receio, né, de falar com o Pitolemos e todo mundo, e, tipo, não, não conseguir olhar nos olhos deles do Pitolemos e do e da Evangeline, e a Evangeline ficando grata por isso, e tipo, ela não culpando exatamente o Julian por isso, e simplesmente ficando, eu, eu consigo te entender, eu, eu não te culpo pelo que aconteceu. Então eu achei isso realmente interessante. O Cal falando né da, da avó dele, da qual é o nome dela? Annabel, falando que ela basicamente ainda não perdoou ele por ter abdicado do, do trono, é, tendo os outros prateados que ainda não estão aceitando. No fim das contas, tipo, isso é meio óbvio. Isso, isso é até esperto, talvez, da, da Victoria Verde escrever. Porque você não pode ter sempre 100% de pessoas concordando com uma coisa, eu acho, eu acho, né, por isso que eu estou falando, acho que é impossível você ter, tipo, várias pessoas diferentes, várias etnias diferentes, vários é, upbringing, né, de várias é, formas de criação diferentes que concordem 100% em tudo, em, nisso, sabe, então é, é meio que, que complicado você ter todo mundo concordando com algo, é por isso que nós temos a democracia, né, tipo, teoricamente, a democracia é para tentar auxiliar todos, é para realmente, tipo, eu coço suas costas, você coça minhas costas, ah, tem, dá um pouquinho para cá, dá um pouquinho para cá, só que é, hoje em dia a gente não está tendo muito disso, né, a gente está tendo muita dificuldade com isso, né, tipo assim, hoje em dia, assim, é, é basicamente só, só coça uma costa e o outro que se fode com a coceira, então, nós temos muito disso, né? Porque, teoricamente, é pra você... E aí, é, tem, é toda a questão também de que, do equilíbrio, né? É só uma pessoa que acredita que deveria ter equilíbrio. Eu não sei se isso exatamente é um... Como se diz? É um... Tempo é um político, né? Não sei se tem uma questão política pra essa, mas eu, eu acredito no equilíbrio, assim, acho que e é, é interessante, né, porque teoricamente isso tá na Constituição, inclusive teoricamente todo mundo deveria ter acesso a comida, saúde educação e moradia e mais alguma coisa, se eu não me engano mas não tenho certeza só que não é assim que funciona <risos> não é exatamente assim que funciona, né, a gente sabe que não é assim que funciona, tem gente morrendo de fome tem gente morrendo no, no hospital então, assim é o básico, sabe, para manter a sobrevivência e eu não sei exatamente se, 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 tipo, é só ser humanitário, é só ser um ser humano decente, é só ser alguém que, que, que fala, tipo não, eu não quero que as pessoas morram literalmente de fome, sabe porque isso é errado, sendo que nós temos comida sendo jogada fora diariamente, sabe e eu, eu não sei se isso é realmente política, se bem que tudo hoje em dia é considerado política, né tipo, qualquer coisa é, pode ser considerado política mas eu eu não sou uma pessoa que é fortemente envolvida nas políticas, digamos assim. Eu vejo alguma coisa que tá ruim e eu reclamo, é mais ou menos isso. Seja seja de qual partido for, seja de de capitalismo, seja de um partido tipo PSOL, PT, é, não sei os partidos de direita, eu só conheço os partidos de esquerda, porque são os partidos que eu que eu que eu mais vejo essa questão de humanitária, sabe? Os partidos de direita eu não vejo tanto, assim. Eu não, não presto muita atenção nos partidos de direita. Talvez eu devesse prestar atenção, não sei. É, isso é uma gafe minha, talvez. Não sei. É, então, eu, eu não, não presto atenção. Eu, por isso, não presto atenção. Eu sei que existe. Mas eu só fico... Ah, não vale. Cara, é, é o que eu tava falando um amigo meu. É um ninho de cobras. Eu tenho que ver qual, que não, qual dessas cobras... E todas elas vão morder. Eu tenho que ver qual dessas cobras é venenosa e qual dessas cobras não é. Porque todas elas já acabar me mordendo. Eu tenho que ver qual delas que é venenosa e qual delas que não é. É tudo cobra. Mas, assim, uma vai me matar de uma dor dolorosa e agoniante. É agoniante ou agonizante? Acho que é agoniante. E a outra vai me matar e a outra só vai me machucar. Então é basicamente isso. É, eu não gosto de política. Não confio em político. Alguém falar pra mim, ah, não, eu sou política. Eu já fico ok, então tipo eu já tenho um pé atrás gigantesco nesse caso, então eu eu realmente, assim, são, são algumas coisas que eu não confio, eu não confio em político, eu não confio no exército, eu, eu tenho um pé atrás também com o exército, que é essa questão de poder e hierarquia, eu não confio no exército, e eu não confio é, em e algumas pessoas podem me bater com isso, mas eu não, eu não confio em pessoas religiosas, é, tipo pessoas muito religiosas porque é, eu não confio em político pura e simplesmente porque nenhum deles me provou que é uma pessoa boa ou é uma pessoa competente. No final das contas, é o que eu disse. É um ninho de cobras. Uma vai me matar de forma é, lenta e dolorosa. A outra vai simplesmente me picar até a morte, basicamente. Então, é, são duas coisas diferentes. Exército eu não confio porque são soldadinhos Eles foram literalmente treinados para não pensar, apenas agir. E os que pensam geralmente, não vou falar todos, é um preconceito meu, talvez esteja errada, mas geralmente é, é um pessoal que tem muito fome de poder, tá ali, tá comandando, gosta daquilo e, e não quer sair dali, sabe, então é, é, outro, é outro caso que eu não confio, de novo, não estou falando que todos são assim, mas eu tenho um leve preconceito com esse tipo de pessoa, e o terceiro são as pessoas religiosas, tipo, as pessoas que comandam, não precisa ser sinceramente religioso, mas as pessoas que comandam realmente esse negócio, eu não sei dizer exatamente se padre, eu não sei dizer se, tipo, líder de, de, de culto, não sei. eu não confio, eu pura e não confio. É, é, outra, é, é um militar é, 2.0, é, um, é uma pessoa que tá num poder, que gosta desse poder e que vai utilizar esse poder de forma errada. Aí você pode até falar, não, a pessoa que faz isso não é um religioso de verdade. Eu, tá, tudo bem, mas a quantidade de pessoas que a gente vê nesse mundo e que tá abusando desse poder é grande, por isso que eu não confio. Então assim, eu, de novo, eu não estou falando que todos eles são. Eu só tenho um pezinho atrás com esse tipo de pessoa. Eu fico É a mesma coisa que fala que é cidadão de bem... E fala da, da família tradicional brasileira e no final vê que tem cinco amantes e três famílias diferentes. É, é mais ou menos essa ideia, tipo, de novo, pode ser um preconceito meu. E eu não estou falando que todos são assim, mas é um neve preconceito que eu tenho. Eu só fico, e se alguém me falar disso, eu só fico, hum, interessante, vou manter meus olhos abertos quanto a você. Então eu, eu tenho mais ou menos isso. Eu não sei por que, que eu comecei a falar sobre isso. E eu, pode, eu posso ser extremamente julgada e barra cancelada porque eu estou falando dessas coisas, né? Mas, sei lá, é só um leve preconceito que eu tenho, assim. Não é nada absurdo, não vou apontar na cara da pessoa e falar Você é feio! Não, não vou fazer isso, tipo, eu só vou ter, ter, ter um pouquinho mais de precaução com esse tipo de pessoa. Então é mais ou menos isso. É... por que, que eu comecei a falar sobre isso da abdicação? acho que foi por causa da abdicação, né? na questão ah, eu tava falando sobre a democracia, né? e o Cal sendo assim tipo a gente sabe que o Cal é uma pessoa boa, né? tipo é só em, em filme e livro que você pode confiar nesse tipo de pessoa. É impressionante o Cal do do trono de vidro era a mesma coisa, mas o Cal no trono de vidro era, tipo, eu sabia que ele era um soldadinho E, assim, eu gostava do carro Dava pra ver que ele era uma pessoa boa, só que eu não confiava nele Por isso, simplesmente, porque ele era um soldadinho Eu só ficava mandando ele muito soldadinho Ele é muito quadradinho Tipo, é isso é ou é isso Porque, justamente por causa disso, soldadinho é, é justamente essa questão Você só tem preto e branco Você não tem a área cinza Você só tem, ou é aquilo ou é aquilo Você segue ordens Você não você não tá sendo pago para pensar Você só segue e eu não gosto disso, eu, eu, isso me incomoda muito, porque não é assim, a vida é muito cheia de nuances, a vida é muito cheia de área cinza, não é assim, pura e simplesmente o, o bem versus o mal, não é pura e simplesmente tipo preto e branco, não é pura e simplesmente vermelho versus prateados, tem muita coisa envolvida aí, tem muita coisa que... que que, é, que, é, que, que, que torna história, sabe? E que, e, que, e que, assim, só porque você é prateado não quer dizer que você seja uma pessoa boa. E mesmo, você, e mesmo os prateados vendo que você não é uma pessoa boa, vocês aceitam isso mesmo assim. E isso está errado, sabe? No próprio sistema dos prateados, tá? Tem muita coisa errada. E, e é justamente essa questão, sabe? E, também pode fazer uma comparação com o machismo. O próprio machismo é, é ruim para, é, para os homens. Você tem machismo em questões que são importantes, inclusive, que são é, que são difíceis, que está prejudicando os próprios homens e, e, e justamente por causa desse machismo você não consegue tratar eles de uma forma tipo boa, entre aspas, né, com essa palavra, porque as pessoas têm preconceito com. É a mesma coisa com a questão dos prateados. Você não consegue tratar todos esses problemas justamente porque o, o, o núcleo, né, do problema tá, tá muito enraizado no, em vocês. Então, vocês têm que mudar isso. Eu tava falando isso justamente por causa da questão de que... É, de que você nunca vai ter um mundo 100% que aceite tudo, né? Era por... Lembrei, lembrei. Então, assim, é, você nunca vai ter um mundo que você consiga é, satisfazer a todos. Mas, minimamente, você não, não pode, tipo prejudicar o outro, tipo é de novo, fazendo outras comparações é a mesma coisa que o movimento do do tipo todas as vidas importam, all lives matter tipo, sim mas não, tipo, eu entendo o que você tá querendo falar, mas tá errado <risos> porque tipo eu entendo, mas é, é tipo cara você, a, a gente não tá dando menos espaço pras pessoas brancas que morrem, sabe a gente não tá dando menos espaço pra, pra vocês, a gente não tá falando que, tipo, não, a gente agora só vai observar os negros morrerem e foda-se os brancos que morrerem porque a gente não quer prestar atenção nisso. Não é isso, tipo, não é torta. Se a gente der um pedaço pra você, não quer dizer que você vai ter menos. Só, só tá querendo, tipo, só tá querendo, tipo, ter exata a mesma igualdade, sabe? Isso que as pessoas não conseguem entender e eu só fico, tipo, não é possível! Não é possível, tipo, uma pessoa gay casar não vai impedir você de casar com um homem ou com uma mulher, dependendo do seu gênero, assim, não é isso, sabe, tipo, e as pessoas não conseguem compreender isso, tipo, é a vida de outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com você, por que que você quer se meter nisso? Eu não consigo entender, tipo, mano, deixa a pessoa viver a vida dele feliz, o que que tem a ver com a sua vida? Eu tipo, ah, sei lá, gente. Eu eu sou eu sou muito, eu sou muito compreensiva. O, o mundo, o mundo ficou doido demais, ou eu só fiquei mais velha e consegui come, começar a enxergar essas coisas? Porque quando eu era criança eu não me importava com isso. Eu era literalmente tipo, tá, tudo bem, faz o que você quiser mesmo. Assim, tá tudo bem, tipo, vai. É isso sim. Não tá me prejudicando, sabe? Por, por que que eu vou brigar por isso? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu eu tô eu tô, eu tô ficando chata, eu fiquei chata. Eu fiquei velha. Eu fiquei Eu fiquei o quê? Eu comecei a ver todas essas pessoas, assim, ruins que existem no mundo sem, sem fazer o menor sentido. Tipo, sério, faz algum sentido. Alguém, alguém, por favor, me explique. Pelo amor de Deus. E aí, tipo, sei lá, você pode usar a desculpa de tipo, não, você, ele vai queimar no inferno. Mas o que, que isso tem a ver com a sua vida? Assim, a pessoa vai queimar no inferno a nossa vida dele, cara. O que, que tem a ver com a sua? Você vai encontrar ele lá no inferno, para por casa Porque do jeito que você tá falando, parece que você vai viver junto com ele ali, né? Tipo assim, você não vai pro céu, já que você é tão crente assim, assim... Já que eu tô metendo a religião aqui no meio, né? Pra essa questão, porque é sempre a desculpa de que tá na Bíblia. Você, você, você não vai pro céu, ele vai pro inferno? Assim, qual o problema? Sério, tipo... O que, que tem a ver com a sua vida e com a sua vida após a morte? Tipo, sério mesmo. Precisa prejudicar a vida da pessoa que tá viva mesmo? Precisa, precisa fazer isso. Aí, sei lá, você fala, ah, eu não gosto. Tá? Assim, eu não gosto de ver gente. Eu não gosto de, sei lá, quiabo, não sei, eu acho que eu nunca comi quiabo, eu não gosto de quiabo. Isso não quer dizer que eu, que eu vou comprar quiabo, assim. Eu vejo quiabo, eu sei que ele existe, mas eu não vou matar, não vou acabar com a plantação de quiabo que existe no meu vizinho, por exemplo. Assim. Eu sei que existe. Mas isso não quer dizer que eu, que, eu, que eu quero que todo que abo suma da face da terra. <risos> não é assim que funciona, tipo... Não é, não é isso, sabe? É, e, e, e a pessoa tem a arrogância de achar que, que tem que ser assim só porque eu não gosto. Mano, foda-se você, cara. Eu não gosto um bando de coisa também, no entanto, tem que tolerar, assim. Tipo, ai, cara, sei lá, enfim... Isso é, não faz sentido pra mim, tipo, é, eu não sei, eu não sei se eu tô, sou tolerante demais, sou empática demais, eu sou louca demais, eu não sei o que que é, gente, eu só... Eu só não sei, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei, eu pura e simplesmente não sei. Ai, Deus do céu, eu realmente não sei, eu fico tentando entender, tipo, eu realmente tento achar uma lógica por trás desse povo que... Não gosta, não aceita, não quer. E eu só fico... Mas o que tem a ver com a sua vida? tem nada a ver com a sua vida. Mas enfim, né? É, eu basicamente fiz um circo inteiro. Não falei quase nada do capítulo. Os dois capítulos. Só é porque não tem, não tem muita coisa pra poder falar dos capítulos, né? Vamos combinar. Uh, Epitolamos e Evangelho abdicaram do, prono, do, do trono. E agora eles estão vivendo felizes no em Montfort, né? Acredito eu. Ah, e... O trabalho da... da qual é o nome dela, da Elaine, é virar secretária de, do Davidson. E a Vanjie não gostando disso, falando, tipo... Não, você vai entrar em lugares perigosos. Tipo, querida, ela já entrou em lugares perigosos antes. Tipo, qual a diferença agora? Qual o qual, qual problema agora? Tipo, sério mesmo, assim. É, e eu duvido muito que o Davidson, tipo... Realmente obrigue ela a fazer qualquer coisa que ela não queira. Eu acho que ele simplesmente vai pedir, tipo... Você quer fazer isso? Você pode fazer isso? E ela pode negar, ela pode falar tipo não tô muito afim de fazer isso não, acho isso perigoso demais eu, eu não concordo com isso então eu duvido muito que o Davidson realmente faça alguma coisa pra, pra prejudicar a Elaine propositalmente sabe mas enfim e parece que agora tipo a Elaine e Evangeline vão viver a vidinha delas tipo tranquilamente felizes e bem e eu tô feliz por elas parece que a Mare tá num retiro eu achei isso engraçado, pra falar a verdade, parece que ela tá no retiro, e ela vai voltar no próximo capítulo, no próximo capítulo, no próximo conto, porque eu já, já sei que ela vai voltar, ela vai aparecer no próximo conto, e é, o próximo conto é o penúltimo, e também o Cal meio que procurando pela Mer, né, tipo, gente, tadinho... Ai, meu Deus, que pena desse, desse garoto, gente, desse, desse, desse jovem rapaz. Mas, enfim, né, não dá, pra, não dá pra ter tudo nessa vida, né? Será que Mare e Cal vão ficar juntos no próximo, no, no próximo conto? Será que vai acontecer alguma coisa assim? Será que... Ai, Deus, gente, enfim, não sei. <risos> então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Espero que vocês estejam gostando do livro. Espero que vocês estejam curtindo o final dessa saga. Que não aguento. Pai, mas eu preciso que ela cabe. Espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.